0: El novio no podía ver el vestido de novias, pero yo todos los vestidos que me probé le mandaba fotos de cómo era el corte para que él me lo autorizara. Entro al cuarto a ver a mis hijos que estaban encerrados, no tenían juguetes, el papá no, no me permitía ni comprarles juguetes, no los podía sacar a fiestas, no podían tener fiestas de cumpleaños, no podían recibir regalos, no me dejaba llevarlos a ningún lugar, no podían invitar amigos, no podían ser invitados por amigos. Hasta la fecha duermo en la orilla de mi cama con la mano en el buró. Porque así era como me tenía que dormir, porque yo decía, me va a asfixiar. Lo veía cada vez más enojado. Si yo me llevaba a mis hijos a una posada, lo veía que estaba furioso, apretaba los puños. Yo decía, un día me va a matar. Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a Toda Mente. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la verdad es que hoy estoy muy, muy emocionada con este episodio porque va a ser un episodio, te aseguro, que es súper revelador. Hoy tengo una invitada extraordinaria, una gran mujer, y a veces digo esto al final del episodio, después de que nos cuenta la historia, pero ahora lo voy a decir en inicio. Una mujer muy chingona, que hoy con un profundo acto de valentía, viene a compartirnos un poco de su historia con una intención súper profunda, que lo que ella pasó no lo viva nadie más. Y si lo está viviendo, que sepa un poco hacia dónde moverse. Eh, esta es la razón por la que cuando ustedes eh, vean este video, quien nos sigue en YouTube, se dé cuenta que no va a poder ver su cara. Y tampoco voy a nombrarla jamás por su nombre por un tema de seguridad. ¿okay? Entonces, te invito a que nos acompañes a lo largo de este episodio porque estoy segura que aparecerá información súper reveladora que te ayudará a tomar mejores decisiones, a tenderle la mano a alguien que lo ves en una situación complicada porque no es algo que pasa poco, al contrario, es algo que pasa con mucha frecuencia. Hoy vamos a hablar del narcisismo. ¿Qué pasa cuando vives y compartes vida con un narcisista? Muchas, muchas gracias, querida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y, y ponerte, poner tu corazón, poner tu experiencia a, al servicio de otros. Te agradezco profundamente.
0: No, al contrario, gracias a ti, Adriana, por el espacio. Como platicábamos hace ratito, para mí es muy importante tener la oportunidad de compartir un poco lo que yo viví con otras personas, mujeres, que pudieran estar en una situación semejante para que pudieran detectar las señales de alarma o para que pudieran saber cómo reaccionar, al menos habiendo visto pues, a otra persona que ya lo vivió y que ya salió de ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Y fíjate, empecemos por una cosa. Habla Cuéntame un poquito uh -huh. cómo empezaron a ser tus relaciones de pareja. Y esto empieza desde el primer niño que te gustó. ¿Cómo era ese primer niño que te gustó? O sea, ¿cómo empezó a darse este despertar del amor en tu vida?
0: Fíjate que es muy interesante la pregunta que me estás haciendo, porque si yo me pongo a pensar en mi pasado, yo tuve una, una educación muy conservadora. Y mi mamá lo que nos transmitía muchas veces era que ya era un honor que alguien te quisiera, ¿no? Entonces para Hola. mí era muy importante que que la persona con la que yo estaba o el novio que tuviera me quisiera. Y si yo no lo quería tanto, no era tan importante. Entonces siempre fui una persona muy dada a sacrificarme por los demás. No tenía complaciente, complaciente, y como en esta
1: educación donde la mujer tendría que haber sido complaciente, que, que sin ponerle cuernos y cola a tu mamá, alguien le educó también así. O sea, la mujer tiene que ser complaciente y ya debes sentirte, eh, perdóname ya te debes sentir eh, honrada de que te hayan elegido y te quieran, ¿sí?
0: Como por Exacto. ahí. Exacto. De alguna manera, sí. O sea, y esa forma de ser hacía que yo pues, no tuviera el valor de cortar algún novio con el que no me sentía tan cómoda. O sea, como que sentía la obligación de hacerlos felices, ¿no? O sea, que mi Oye, novio ¿tú estuviera ¿tuviste un contento. novio que
1: no quisieras tener novio? O sea, decir de bueno, pero pues él quiere y parece que es un buen chavito y bueno, sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, duré unos tres años con él. Ojo, con uno con,
1: o sea, tres años con el que no, pero, pero bueno, sí. siéntete honrada, es un buen chavo.
0: Exactamente, y te quiere y te cuida, y no hay tantos hombres buenos, y hay que saber valorar, y si lo cortas, le vas a romper el corazón y, y, y te vas quedando, ¿no? Como en tú? un estado de confort. Y pues yo. Vas
1: a, mal bien, más bien hasta de disconfort. Estás con quien no quieres, pero. Claro. Pero, ¿y tú? ¿Tú contabas en esa ecuación?
0: No, la verdad es que. Eso es algo muy interesante de la educación que, que le dan muchas veces los padres a los hijos en estas educaciones conservadoras, que es el no respetarte a las hijas más que nada, el no respetarte a ti misma. No sé, por ejemplo, te duele la cabeza, y pero va a venir mi novio por mí, pues ni modo, me tomo un Tylenol y, y salgo. no mm. y, y hoy en día yo, por ejemplo, a mis hijos les quiero explicar que si no te sientes bien, si no te sientes cómoda y no quieres salir a algún lugar, tú le dices a tu novio, perdóname, estoy cansada, no tengo ganas. Si tu novio se enoja, es su problema. Correcto. Pero eso, eso yo no lo sabía. O sea, no, no fui educada así. así. No, no crecí así. así.
1: Entonces, en este contexto conservador, donde ya siéntete honrada de que, de que te quieran y ta, 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 y vuélvete complaciente, así fueron tus relaciones al principio de tu, sí. De tu andar.
0: Sí. Incluso okay. mi papá no era tan así. Mi mamá era un poco más, pero yo... Mi, mi personalidad sí me llevó mucho a ser eso, a ser complaciente. Yo siempre buscaba que todo el mundo estuviera contento, evitar problemas. Y bueno, eso también me llevó a aguantar muchas cosas que no debía haber aguantado. ¿no? Y
1: te voy a decir algo, eh si sí eres complaciente.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. sí O sea, pensaba ahorita en, y, y te ofrezco una disculpa, cuando estábamos entre, si grabábamos hoy grabábamos mañana, pasaron algunas cosas y hay cosas que uno se queda. claro Y yo te agradezco que hayas sido complaciente conmigo, pero claro que eres una mujer afable. Sí, o, o sea, sea, como debes, como si sí se puede y eres bueno y así, así exacto, creciste.
0: así crecí, así crecí, viendo como sí y pensando siempre en el otro. Me considero una persona con mucha empatía y sí. también sé, porque ya lo estudié, que las personas con la personalidad de mi exmarido, que son narcisistas, buscan este tipo de personalidades complacientes, afables, que buscan como sí, como agradar para que sean sus víctimas.
1: Bueno, es que te voy a decir algo. El exceso de empatía se llama falta de autorrespeto. Sí. Entonces, si yo soy tan empática que voy a pensar primero en ti y no me respeto, no voy a ver cuando tú me respetes. Pero espérate, porque ya empezamos a calentar motores con esto. <ríe> Dime una cosa, ¿cómo llega él a tu vida?
0: Él era mi profesor en la universidad. Ok. Sí.
1: O sea, muchos años más grande que tú.
0: Diez años más grande que yo. Ok. Y, y yo la verdad es que lo admiraba muchísimo. Me parecía un hombre muy inteligente, muy elocuente, hablaba todo el tiempo de Dios entonces yo lo admiraba mucho porque decía este es un hombre de fe es un hombre bueno y el, en hecho... el estándar del bueno y lo conservador ¿eh? exactamente uh -huh. un hombre que te va a querer un hombre que va a ser de familia el hecho de que se hubiera fijado en mí bueno pues era como orgullo le coqueteaste máximo le
1: tú o él o él fue el que se acercó
0: fíjate que yo creo que fue como mutuo porque él a mí me gustaba pero yo o sea yo sabía que yo también le gustaba a él y me invitó a trabajar con él eh, Fui ¿Cuántos a la entrevista. años tenías yo tenía 22 años. O sea, bien chiquita. No, espera. Cuando me invitó a trabajar, yo me casé de 22. Cuando yo tenía 20 años. Estaba muy chiquita. Yo vivía okay, en cuarto él tenía semestre. 30. Él tenía 30. Exactamente.
1: O sea, tampoco era un viejote, pero sí te llevaba 10 años sí. de horas de vuelo.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces voy a una entrevista de trabajo. Se dedica toda esa entrevista a hablar de mí y, este, y qué, qué quiero hacer en la vida. Incluso me dice... Cuando le comenté que no, no quería tomar el trabajo, o sea, que fui a, a decirle, a agradecerle la oportunidad, pero que no quería tomar el trabajo. Me dijo, ah, entonces eres una EMMC. Y yo no, no, licenciado, no entiendo qué es eso. Una mientras es me caso. Estudio mientras me caso. Él y yo empezamos a salir a escondidas cuando él era mi profesor todavía. Entonces, y eso no estaba admitido por la universidad. Y él lo sabía y sin embargo lo fomentaba y yo no es que me que lave las manos es un poco manos. brincarte
1: pero es un poco brincarte las trancas y aquí se hace como yo quiera
0: exactamente al final yo lo admiraba tantísimo y me sentía tan feliz o sea de verdad que
1: estabas enamorada
0: perdidamente enamorada perdidamente enamorada qué hizo él para
1: enamorarte y fíjate esta es una pregunta bien importante porque aquí empieza a tejerse la terrible maraña uh -huh. donde claro que caes y después ya que estás hasta el fondo del pantano, porque has dicho dos veces, sí, yo también estaba ahí y, 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 y me parece que es muy lindo de tu parte, como en principio no soltarle toda la responsabilidad, sino yo también y yo también. Sí, pero te llevaba 10 años, Reina. Sí. ¿Sabes? Y entonces sí, tú decidiste, pero te llevaba 10 años y sí, tú decidiste, pero a tu maestro. Y ahí empieza a haber una relación de poder, pues, pero sí. ok, entonces te invita, no sé qué, pero tú estabas perdidamente enamorada. ¿Qué, qué hizo que, que además de su
0: elocuencia? ¿Qué hizo que decías,
1: de aquí soy?
0: Incluso, te voy a decir otra cosa. Eh, bueno, a ver, primero, ¿qué fue lo que me hizo pensar de aquí soy? Jugó con mis fantasías. Muy cañón. Eh, ¿Y te duele el corazón incluso de recordarlo? Fíjate que ahorita creo que estoy... Te
1: sentí así.
0: <ríe> sí. No, claro que me duele el corazón, pero ahora me siento más fuerte que, que nunca.
1: ¿Qué significa jugó con mis fantasías?
0: Mira, te voy a, por ejemplo, siendo novios, él y yo a escondidas durante la carrera en cuarto, de, en cuarto semestre, hubo varias ocasiones en que dije, lo voy a cortar, porque se portó como un cabrón conmigo. Pero tenía miedo. Dije, es mi profesor de la materia más difícil. Sí. Ahí
1: hay un tema de poder. Eso es lo que te digo, sí. claro.
0: Tenía miedo y dije, me voy a esperar a que termine el semestre. Pero él iba, iba pero manejando... Pero tuve tus flashazos
1: de, por aquí me está tratando mal, pero claro, te ganó el miedo. claro.
0: claro. Y después... Él, él sabía la manera como de controlar como que lo mane manejaba todas las situaciones brillante de una manera brillante entonces cuando de repente hacía alguna cosa que, que era como mala y que yo me molestaba de inmediato hipercompensaba y el regalo y, y te invito a comer y lo que tuviera que hacer para que yo estuviera bien pero me hiciste otra pregunta anteriormente no es
1: esa ¿qué hizo para enamorarte? y lo dijiste ah,
0: muy bien y jugó con jugó mis fantasías con
1: tus fantasías te
0: voy a contar cuéntame cuando llevábamos como ocho meses de novios más o menos él me dijo que, utilizando una excusa, eh, había caído la bolsa en Estados Unidos o no sé qué, y que necesitaba hacer una inversión de su patrimonio en tierra y que iba a comprar una casa. Y que, pues, a ver si lo acompañaba yo a ver casas para que, pues, de una vez la pusiera mi nombre para cuando nos casáramos. Yo en esa época, o sea, teníamos ocho meses de novios. Yo estaba a lo mejor en quinto semestre de la carrera, sexto, quinto, yo creo. Veinte. Sí, si te casaste de 22, 21. 20, 20, 21. 20, 21, máximo. Sí, chiquitita. Y le dije, estás loco. No, yo no, o sea, no hay manera de que pongas una casa a mi nombre. No hay manera de que, o sea, estemos pensando en casarnos. No, yo tengo que primero terminar la carrera, tengo que trabajar. Me dijo, ok, perfecto, no te preocupes, yo voy a ver las casas solo. Y entonces, como yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y que
1: además, ¿quién sabe si lo iba a hacer? Pero te sembró ahí la fantasía de este hombre es tan bueno que, siendo novios está dispuesto a comprar Por una casa. Por supuesto. Ahorita.
0: Aparte, siempre me decía no, todo lo mío va a ser tuyo, tú, tú serías... ¿Sabes? Y más allá, o sea, no es, no es un tema de interés. A lo mejor los que están escuchando este podcast podrían decir, ¡ay no, pero la realidad es que te venden sí, una, sí, sí. una fantasía de una familia perfecta en donde tu marido va a tener toda la confianza en ti, van a tener hijitos juntos y van a crecer como la familia. Tú ya dijiste como los elocuente, singles.
1: pero además dijiste elocuente. Entonces sí. te lo decía y no había manera en la que no cayeras tú y todos los de tu alrededor. Seguramente te decían, qué par
0: para, claro, cómo quiera contigo. Ajá. Y entonces, como no nos daba mucho tiempo de vernos, eh, los fines de semana, cuando yo tenía oportunidad de verlo, porque te digo que trabajaba y estudiaba y hacía muchas cosas, eh, él me decía, no puedo porque voy a ir a ver casas. Entonces me acuerdo que le dije, bueno, te acompaño, pero ojo, eh o sea, no vas a comprar una casa. No, si la compras, padrísimo, no la vas a poner a mi nombre. No vas a, entonces me dijo, no importa, acompáñame. Y me acuerdo perfecto que íbamos a ver las casas y me decía, mira, en esta sala jugarían nuestros hijos de aquí. no sé qué, Y te lo juro, o sea, soy súper consciente de cómo empecé a visualizar una vida con él y me empecé a emocionar tanto que llegó un momento en que, oh, que le dije, sí, está bien, sí me casaría contigo. No pasó mucho más tiempo de que ya estuviéramos... Pero nunca compró la planes. casa. Sí, la compró ah. y la puso a mi nombre en su momento, eh. pero ya con anillo de compromiso, ya con fecha para boda. Incluso el anillo de compromiso me lo dio a escondidas de mis papás. No quería que mis papás se enteraran. O sea, todo lo manejó como muy por debajo del agua, siempre alejándome y manteniéndome a escondidas de mis papás para que ellos no se enteraran, para que ellos no me pudieran disuadir. Ya con anillo de compromiso me iba a un viaje con la familia al bautizo de un sobrino. Y me dijo, no vayas, no vayas porque toda la familia te va a echar montón y te van a decir que no te cases y tú, pobrecita de ti, ya bastante tienes encima. O sea, como que todo lo manejaba como si fuera para mi favor, pero realmente lo hacía porque él tenía miedo de que alguien me hiciera ver lo ilógico de, de su propuesta, entre muchas otras cosas.
1: En ese entonces era o tenía el nivel de influencia que tiene hoy, porque hoy parte de que estamos hablando de esta manera, y otra vez que agradezca tu valentía, es que es una figura importante, una figura pública importante. Sí. ¿Ya su... era?
0: Sí, 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 porque su papá fue un personaje importante uh -huh. en la política mexicana. Dejémoslo okay. así. Completamente. Entonces, sí, claro. En esa época ya tenía él un peso por su familia, no tanto por él mismo, pero sí. Hoy es más por él, ¿no? Sí, hoy es más por él. Ok.
1: Entonces, en aquel entonces, no vayas porque qué tal que te van a complicar y calentar la cabeza y nuestro amor se puede ver mermado. Exacto. Con elocuencia. Es que la palabra elocuencia es bien importante porque tú estabas chiquita, había un modelo claro. de admiración, había un modelo de poder, no lo puedo cortar porque es mi maestro, ta, 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 pero además lo dice también... Y suena claro. tan convincente.
0: ¿Sabes que hay otra cosa, otra palabra súper importante que sería el adoctrinamiento? O sea, lo que yo viví mucho con él fue un adoctrinamiento. Ay, en... Se me enchenó la piel, te lo juro. <ríe> en cuestión religiosa. Ajá. Es una persona que se considera a sí mismo, él y su familia, súper católicos, golpe de pecho. Entonces yo cuando empecé a andar con él ni siquiera había hecho mi confirmación. Entonces él me dijo yo te voy a preparar y me daba clases de catecismo y me explicaba. Pero eso te hacía sonar que era un buen tipo, pues. Claro, me hacía sonar que era un buen tipo, pero a través de eso empezó a decirme, oye, por ejemplo, el cuerpo es templo sagrado del Espíritu Santo, entonces es importante cuidarlo, por lo tanto tienes que cuidar tu manera de vestir. Y a partir de ahí, o sea, empezó a controlar la manera en la que vestía, la manera en la que me comportaba. Ponme un ejemplo
1: de la manera en la que vestías.
0: Bueno, bikini no. Eh, faldas cortas, no. Subirme a un coche donde hubiera un hombre y yo solos, no. Eh... Cualquier cosa que pudiera eh, provocar, la despertar, la concupiscencia en el prójimo también era responsabilidad mía. No sé si me explico. Completamente. Entonces, y te voy a decir una cosa. El arma, Qué fuerte. Sí. El arma principal de un. de cualquier persona, creo yo, pero de un narcisista es la palabra. Y, y la palabra, creo yo. A lo mejor estoy equivocada, pero en mi opinión es el arma más poderosa que existe sí. sobre la faz de la tierra. Sí. Hitler no logró lo que logró por sus armamentos. Lo logró por la convicción, por la palabra, porque le dijo a su ejército, a los alemanes, que ellos sean la raza superior, que tenían que... Y por esa convicción, los japoneses estuvieron dispuestos a dar la vida hasta el final en la Segunda Guerra Mundial. Esa misma convicción que hace que las sectas como ahí está la de nexium uh -huh, se llamaba nexium uh -huh. que hacía que mujeres estuvieran marcadas como si fueran ganado al servicio de un depredador sexual todo fue por convencimiento de la palabra entonces qué importante es por eso te dije varias veces lo delocuente claro o sea, te decía las palabras correctas para
1: que tú dijeras claro y ya si se le ponemos un matiz de de amor de tu parte, ¿eh? Claro. No, por supuesto que era, pues me lo dice porque me ama, pero además, en el deber ser, no, no sé si la palabra sea deber ser, pero, pero bueno, es la que me viene ahorita a la cabeza, pero de mía, vas a tener una familia. Ve cómo está empezando este hombre y te pone una casa a su no. Ta, 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 claro que quiere todo lo bueno para ti y en este. Mundo lleno de creencias y paradigmas donde lo tuyo es mientos no te quiere hacer daño si ni siquiera saben que estás y ya te va a poner una. bueno. Claro, claro que está. Y tú escuincla, por supuesto que redondita.
0: Claro, y te manejan la culpa y él te debería sentir agradecida y él no sabes valorar y la manipulación. Y algo que ya traías
1: tú un poquito de oh, oh, siéntete honrada, mija.
0: Claro, así, así es. Y entonces te van envolviendo en su mundo. Oye, ¿y
1: tú ya comprabas eso? O sea, cuando tú decías, no, esta falda, no, no, este pantalón, no, no, este bikini, si decías, sí tiene razón, no era, qué payasada, pero bueno, le quiero dar gusto. ¿Qué era?
0: Al principio yo decía, qué payasada, pero le quiero dar gusto. Cuando fuimos a Acapulco una vez con su familia, este, tuve que pedirle prestados sus shorts de traje de baño a mi papá. Porque, o sea, para meterme a nadar con esos shorts y una playera. Y hasta mis papás me dijeron así de, ¿estás segura que vas a, o sea, que quieres estar en esta familia? Y yo les decía, no, él no es así. Pero esto es en atención a sus papás. Mi vestido de bodas no podía ser straples, Tenía que tener, o sea, tenía que estar completamente tapado. Entonces, el novio no podía ver el vestido de novias, pero yo todos los vestidos que me probé le mandaba fotos de cómo era el corte para que él me lo autorizara. Y, y dejé de ¿Y pensar por mí. te dabas cuenta?
1: ¿Te dabas cuenta?
0: Al principio sí, pero yo siempre lo disculpaba a él. Decía es que lo hace por darle gusto a su familia, lo hace para que sus papás estén contentos. Siempre encontraba la manera de justificarlo.
1: Y si a lo mejor todavía ahí había un tema de poder en el lado de la familia, pues ¿para qué te metes en broncas? Era Insisto, lo yo y eras muy
0: chiquita. Sí, y, y dejé de pensar por mí misma. Eso es otra cosa que me parece muy importante. ¿Cuánto Hay... tiempo después te casaste? <risa> o sea, empecé a andar con él, no sé, en agosto de 2006 y en diciembre de 2008 ya estaba casada. Me da el anillo en junio de 2008 y a los seis meses estábamos casados. Entonces, pues duré dos años, no sé, sí, dos años en total. También es esa prisa de los narcisistas por acelerar las cosas, porque mantener el teatrito mucho tiempo les cuesta mucho.
1: Sabes que yo me acuerdo que alguien me dijo alguna vez, estoy segura que era un narcisista, Ajá. Que claro que como no quería nada conmigo, a mí me resultaba divertido que también pasa eso porque son elocuentes y, y te van a dar lo que necesitas, no sé qué. Claro. Y un día me dijo, yo las en anillo las anillo, las anillo, y yo las anillo, sí. Y yo, ¿cómo? Pues sí, cuando se empiezan a poner intensas, ya les pongo anillo, las calmo. claro ¿Cuántos anillos has dado? Como ocho. Entonces ya cuando, ay, ay, ay ya, ya, anillo, ya tranquila, un poquito de manipulación. Y la que venga.
0: Claro. Te lo juro. Sí, no, no no tienen responsabilidad afectiva. Porque, ¿sabes?
1: Imagínate lo que le significa para ocho muchachas, seis, las que sean. Una, dos, no importa. Nos es vamos que... a casar y después ella era choro y nomás te detengo ahí para que no te vayas. Eso es lo que hacía.
0: Yo creo que eso es lo que define a un narcisista. Y a lo mejor, corrígeme si estoy equivocada, porque tú tienes este, esos estudios mejor que yo. Pero
1: tú tienes la vivencia.
0: Ajá, pero son personas que como solo piensan en ellos, ellos son el centro del mundo y los demás solamente somos objetos a su servicio. Entonces, ¿qué necesito hacer para que esta eh, chica siga estando a mi servicio? Ay, pues si le necesito a ellos anillo, se lo doy. Correcto. Oye, pero juegas con sus emociones. Pero qué emociones, no, si no nos consideran. Ellos son lo sí, único que Sí, ¿qué hago que para que se
1: quede? Hay una casa. Exacto. Después
0: se de la quito. Sí, así fue. Ah, así fue. Así fue, claro. Ok,
1: después se la quito. Uh
0: -huh. ¿Quieres que siga con mi historia o...?
1: Sigue. Sí.
0: Bueno, pues total, eh, les aviso a mis papás que me voy a casar. Mis papás no estaban contentos. Sin embargo, pues yo estaba convencida y hubo muchísimos temas de manipulación ahí en los que me decía él, no, pues es que si toda la vida vas a ser hija de mami, papi, mejor dímelo. Sigue siendo una niña. Este tipo de, de comentarios que te hacen sentir menos. Y yo ya había depositado mi entera confianza en él y te decía, dejas de pensar por ti misma.
1: ¿Eras feliz en algún momento?
0: Ay, esa es una pregunta maravillosa No sabes cómo me lo pregunté Yo pensé por años Que fui muy feliz en mi matrimonio Muchos años y, y justamente decía, ¿cómo puede una persona saber Si es feliz o si no es feliz? Si tú piensas que eres feliz Y te comportas como si fueras feliz Entonces uh -huh. eres feliz Y me di cuenta Que no, que puede ser un engaño de tu mente Pero cada una de las células de tu cuerpo Sabe lo miserable que eres Y entonces, ya para el final del matrimonio Qué duró cuánto? Que duró 11 años. Uh -huh. Me empecé a enfermar todo el tiempo. Y perdía la voz. Hoy en día tengo, tengo una muy mía. buena voz. <risa> o sea, ya no querías... O sea, ya... Uf. Estoy convencida de que el cuerpo expresa lo que nosotros no queremos ver. Me quedaba me quedaba sin voz. Y me enfermaba todo el tiempo en la garganta. Y me dolía la espalda.
1: Lo que cargabas, lo que no decías.
0: Claro, ¿no? enfermedades en los riñones. Y él... Por ejemplo, me encerraba en una casa que tenía él este, con caballos. Sí, porque era de difícil acceso y entonces él tenía las llaves. No,
1: dime cómo llegamos ahí. Te casas.
0: Perdón, di el salto cuando. No,
1: está increíble. Por eso hace rato que me decías, me regreso a la historia y sé que puede estar siendo difícil porque tienes que cuidar algunas cosas que dices. Claro. No te preocupes, yo te acompaño. Muchas yo te gracias. regreso y te traigo.
0: Muchas gracias. A ver. Bueno, entonces ¿Te casas? me caso con un vestido ¿Te gustó por lo menos el vestido. Sí, a mí todo. La verdad es que siempre me considero una persona muy, muy, muy fácil. Las cosas se me hacen. No me complico la vida. Yo okay, lo que quería este era es... darle gusto.
1: Ok, este es le doy gusto. Está bien. Viene la boda, luna de miel, todo eso. ¿Él todo sabía, iba marchando.
0: Ejemplo, sabía que para mí bailar era súper importante. Durante el noviazgo bailó. El día de nuestra boda bailó toda la noche. Fue el último día que volvió a bailar después
1: no no te quiero creer
0: sí de verdad no volví a bailar ni con él ni con nadie porque evidentemente no podía bailar con nadie cuando me hacía el favor de levantarse a bailar conmigo eran dos canciones y lo veía yo tan estresado y pasándola tan mal que le decía no ya vamos a sentarnos y eso también hacía todo el tiempo hacía que fuera tan evidente para mí que él estaba descontento con las situaciones que lograba que yo fuera la que espontáneamente decía está bien ya vámonos está bien no vamos y me decía o Fuiste discúlpame. Tú, o ah, no, no sabes cuántas veces le tuve que pedir perdón por... Por
1: algo que no hiciste.
0: Por, o sea, de verdad. Entonces, por ejemplo, mi hermana es lesbiana. Cuando él se entera de esta situación, me prohíbe que los vea, los toque, comparta alimentos. Le decía yo, oye, pero es que... No te lo puedo creer. Sí, esto no es contagioso, no es algo... Es que tú no sabes, no está bien estudiado, qué tal que es pederasta, qué tal que les hace algo... No puede ser, mad yo quería que fuera madrina de alguno de mis hijos, no, tu hermana nunca va a ser madrina, entonces yo le dije, bueno, pues entonces va a ser tu hermana, siempre va a ser tu hermana y nadie más para que yo pueda decir que los padrinos van a ser, de bautizo siempre van a ser los mismos, no? para no hacerle más el desaire a mi hermana, que por supuesto que se sentía súper relegada, mi mamá empezó a hablar el pestes de mi mamá, o sea, me, me, todo el tiempo me decía, es que es incapaz de esto, incapaz del otro, que ya te contaré más adelante, al único que más o menos quería y respetaba un poco, porque no respetan a nadie, era a mi papá. Sin embargo... Quizá era parte del plan macabro. ¡Claro! Y, y era la manera de decir, no, no, si no es que yo esté en contra de tu familia, mira a tu papá como lo respeto, ¿no? Como lo quiero, pero es que tu mamá, pero es que tu hermana. Y yo lloraba mucho y me sentía entre la espada y la pared, porque él me ponía siempre en, en dilemas. No te preocupes, ¿quieres ir a ver a tu hermana? Vela a ver tú, pero no lleves a nuestros hijos.
1: Hablemos de los hijos. ¿Cuánto tiempo después tuviste hijos?
0: ¡Uy! La presión familiar empezó súper pronto. Yo le decía, no quiero embarazarme hasta no haber terminado la carrera. Y su mamá, me acuerdo que nos mandó un folleto de cuáles son tus graves razones para esperar, este, lo que Dios quiere, es? Ay, ya sabes. Entonces, me acuerdo que le mandé un correo a mi marido y le dije, me siento muy ofendida de que tu mamá se esté metiendo en o sea, nuestra paternidad, si vamos a ser papás, y ella no puede respetar que sea... Porque aparte métodos anticonceptivos, cero. O sea, tendría que ser el ritmo y la baby comp, que es una computadora para no utilizar nada, porque todo es pecado, ¿no? este Le dije, me siento muy ofendida. Y entonces se enojó conmigo. Y me dijo, mamá solamente quiere lo mejor y yo me enamoré de ti. Me acuerdo perfecto porque lo tengo en correo. Por ser una mujer dócil y sumisa. ¿Qué está pasando contigo? Y entonces me acuerdo que como que...
1: ¿Tienes un correo que dice dócil y sumisa?
0: Sí, claro, ahí lo tengo.
1: O sea, características necesarias para que su narcisismo fluyera.
0: Claro, y la manera en la que me amedrentaba. O sea, yo y le decía, fíjate qué fuerte, porque te voy a decir algo, lo eras. Claro. Y lo peor es que yo lo veía como una virtud. O sea, te, te, te empiezan a cambiar la manera de pensar y entonces...
1: Se ya junta te veía... el hambre
0: con las ganas de comer, ¿te queda claro? O sea, claro.
1: tú ya eras, tú no sé qué, tu educadita, tu dócil y sumisa... Y entonces, pues eso ve, porque ahí tiene toda la posibilidad de controlar y qué está pasando contigo.
0: Claro, y además es la, la amenaza. Siempre había una amenaza oculta, que yo ya la veo claramente, pero en esa ¿Oculta época... ¿Oculta o abierta? Abierta, fíjate. Sí, digo abierta. así, ¿por qué no
1: creo que tan oculta? Tal vez no era un grito, pero, era, pero estaba abierta, estaba puesta sobre la mesa. ¿Cuál era?
0: Te dejo. O sea, si tú cambias la, la persona que eres, o sea, tú no eres la persona con la que yo me casé, te desconozco qué te está pasando. Y yo tenía miedo. Eso sí. Cuando tenías miedo, ¿tenías miedo a que, A que te dejara. ¿Pero a qué? Mi vida se había vuelto él. Yo había dejado de pensar por mí.
1: Yo era un apéndice.
0: Según yo, lo amaba con locura. Okay. Hoy te puedo decir que sí era locura. <risa> <O> sea, <risa> sí, sí, querida. <risa> era codependencia. No, no, o sea, no quiero usar mal el término, pero mi vida giraba en torno a él. Yo le decía, es que somos como esta caricatura del, del perro este súper gigantesco y el otro que le dice, Spike, Spike, ¿qué te parece que vamos a hacer que gira alrededor? Yo le decía, yo soy como ese perrito y tú eres Spike, ¿no? O sea, y, y a ese perrito, el, el perro grande lo golpeaba y lo tiraba y lo azotaba y el otro regresaba y yo otra vez. Y cuando yo le contaba eso, él se reía, nada más. Y ya, le, así, pues sí. así éramos. Y entonces yo vivía para satisfacerlo. Eh, empezó por hacerme sentirme. Primero me dijo, tú vas a administrar todo. No, los hijos. Ah, los hijos, los hijos. También o sea, dijiste,
1: tuviste la presión. No, 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 nada de perdón. Tuviste ah, sí. la presión de y cuándo y da y no, y no te ah, puedes ah Yo me enamoré cuidar, de ti y por entonces, dos y sumisa. ¿Sí? Entonces ¿Y me acuerdo hijos?
0: que me quedé reflexionando y le dije, mi amor, tienes razón. Al final, somos de, eh, tengamos hijos cuando Dios diga. Y, y pues ya, mi primer hijo, yo me embaracé, mi primer hijo cuando iba en octavo semestre y terminé la carrera así al borde del, este, pastel, o sea, ya pastel. Lista del sí, pastel. A punto de turrón. Este um, Y después, pues, uno tras otro. <risa> uno tras otro. ¿Y tienes? Ajá. Cuatro. Tengo cuatro. cuatro. Sí. Entonces me la viví embarazada. Me la viví embarazada Ay, y te lo así algo. no te
1: ibas a ir, ¿no?
0: No, claro que no.
1: Porque además sí pienso que también tú, bien, tú venías. No sé si de un esquema eh, tan religioso como el de él, pero sí. Eh, ¿De la vieja escuela? Claro. Es que se me fue la palabra. Como conservador. Conservador, gracias. Pero sí muy conservador. Sí. Por supuesto que, mijita, mi ya tuviste uno, mijita, mi ya tuviste dos. Mi amor, tienes tres, tienes cuatro.
0: ¿A dónde vas a ir con cuatro hijos? A ningún lado. Y él no movía un dedo por los niños. Nunca me ayudó a cambiar un pañal. Nunca me ayudó este, a nada que tuviera que ver con los niños. Me acuerdo... Muy claramente, una vez embarazada yo del cuarto, este el tercero tenía bien poquito, porque yo me embaracé del último cuando el tercero tenía cinco meses de nacido.
1: Uf, Ajá. o sea, vivías embarazada. Sí, me la es viví real, embarazada. Es literal. Sí,
0: literal, me la viví embarazada. Este no,
1: pero además también que exigencia tu cuerpo.
0: Claro, no, no, yo estaba de verdad. Lo, lo bueno es que era joven, pero estaba desgastada al servicio de un hombre que requería toda la atención, que exigía perfección, que ahorita te cuento un poco más de eso, pero te sí. voy a contar esta anécdota que es como muy reveladora. Eh, estaba yo embarazada del último, el tercero chiquitito tendría, no sé, 10 meses en la cuna, en mi, en mi cuarto todavía. Y mi segundo tenía fiebre y vómito y acababa de vomitar. Y a mí me, me tuve que levantar a limpiar eso. Me dieron muchas pero además náuseas. Tú también,
1: ¿tú decir, pero además tú también con náuseas. No. Claro,
0: me dieron muchas náuseas. Yo vomité junto con él. O sea, horrible. Y mi bebé en la cuna lloraba. Y estaba mi marido ahí, acostadito. Y lloraba y lloraba. Y entonces yo le gritaba, por favor, por favor, carga al bebé. Y no hacía nada. Me acuerdo que tuve que levantar el teléfono, pedirle ayuda a la chica que estaba en mi casa para que por favor fuera a ver al bebé. Y, y me acuerdo que... Que se enojaba conmigo y me decía, ¿cómo es posible que tengas al niño llorando? Le decía, ¿no te das cuenta que estoy limpiando el vómito de uno? Yo estoy embarazada, estoy vomitando yo también, y no puedes ni levantar al niño. Así. Eso era mi vida. Y me contestó? hacía sentir culpable.
1: ¿Qué contestó?
0: o qué Esa fue la única vez, la única vez que recuerdo que me ha dicho, perdón, tienes razón, estaba muy, estaba muy cansado. Fue lo único que me dijo, ¿eh? No creas que fue una disculpa más allá. No, nada. Y seguramente
1: ni te miro, ¿no? No,
0: no eso... Tienen muchas maneras de castigarte y una de ellas es que no te miraba. No me miraba. Eso era horrible. Yo necesitaba ser aprobada por él porque ¿sabes qué hacen? Te dan como un bombardeo de amor al principio y después de que ya te quedaste adicta a esa droga que al final termina siendo para tu cerebro de ese love bombing que se le uh -huh. dice, después te lo van quitando y te dejan con una un deseo de que te vuelvan a ver así, de que te vuelvan a creer así, de que vuelvan a ser como fueron. Y entonces te lo van dosificando y se portan cabrones mal, mal, mal. Y de repente, pum, vuelves a tener como ese pequeño idilio mm. y otra vez. Y así te tienen siempre comiendo de su mano y siempre con más miedo. Y es otra cosa de la violencia. Y perdón, hablo mucho, pero
1: no a eso te invité y estamos felices de tenerte aquí. Oye, dime algo de la violencia. Te iba a preguntar de eso. Por supuesto que eso es violencia, sin duda, Hubo física
0: al final. Fíjate que yo creo que la mejor violencia que me pudo pasar a mí, en mi caso, fue la violencia física. Sí, porque me abrió los ojos. Sí, sí, creo. A mí.
1: Sí, como que la otra de pronto. Sabes cuántas veces he oído a alguien decirme a ver? O sea, si sí es enojón, a ver si sí, sí me grita, a ver si sí enojado, sí dice groserías, pero nunca me ha pegado. Sabes como si como como si eso no contara, no? Claro. Pero, pero nunca me ha pegado. Y en mi experiencia como terapeuta te quiero decir que tengo dos, dos muy claros donde la, el momento de gratitud fue el golpe. Claro. Porque si no hubiera ocurrido, no se hubieran ido.
0: Claro. Y eso es parte de las, de las cosas que yo quisiera poder generar conciencia. O sea, la peor violencia, digo, obviamente los golpes que te obvio, pueden matar son claro, tremendos. obvio. Pero son muy evidentes. Pero la violencia que te mata el alma es la violencia emocional. Y esa... Te termina destruyendo. A mí, bendita la hora en que me golpeó al final, porque fue lo que me permitió entender que estaba con una persona con la que ya no podía seguir. Porque eso sí me habían enseñado: que un hombre no podía tocar a una mujer nunca. Entonces ahí fue cuando yo decidí. Se acabó, lo denuncié, inicié un juicio. Oye, dime
1: una cosa. En, esta, en esto estar permanentemente embarazada, en esto ser complaciente, en términos de intimidad, ¿te sentías cuidada o tampoco? No. Uy, no.
0: <risa> Me decía que era frígida, que yo no podía este, no sé, lo que fuera. Me mermó mi autoestima a tal grado que llegó un punto en que yo ya no sabía ni qué ropa ponerme para vestirme. O sea, yo sabía manejar antes, manejé en carretera. Yo cuando ya estaba en mi matrimonio dejé de manejar. Me ponía siempre jeans y playerita y no sabía cómo arreglarme, este no podía tomar ninguna decisión por mí misma No, todo Por supuesto tenía de que trabajar concertar. ni hablamos No, 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 de trabajar ni hablamos No había manera Y aparte tenía una manera de tenerme siempre en la casa Porque exigía perfección Una Placícame. perfección que no se exigía el mismo Sino que llegaba conmigo ¿Y por qué no hay cinco dedos de distancia entre este adorno y este otro? Y entonces empezaba a atacar a mis empleadas domésticas es que me voy a referir como él decía, de sí, acuerdo. Sí, sí, sé sí, que sí. no es políticamente correcto, pero por estoy. Por favor, por favor. Estoy hablando como él hablaba. Es que no sabes educar a tus muchachas. Si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Y entonces les empezaba a gritar y las corría y me dejaba sola y la casa era es muy grande. Pero además con cuatro. Pero además con cuatro hijos. Bueno, con dos y con lo con tres y luego o con cuatro. Ajá, o lo que uh -huh. fuera. Y siempre era mi culpa. Entonces llegó un momento en que le dije, ah, aparte pagaba mal y me daba una mesada recortada. Entonces llegó un momento en que le supliqué, por favor, te suplico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, yo no tenía originalmente Evidentemente todo, no generabas dinero. No generaba dinero. Y, y, ori y originalmente tenías la casa. Y, te, no, y además yo iba a administrar todo el dinero, pero me dejó una decisión a mí recién casados, un mes de casados, de una cosa de plomería que se había echado a perder, un presupuesto grande. Le, le estuve marcando para que me contestara, no me contestó, entonces lo autoricé y me puso una regañiza. Esa es otra palabra. Tu pareja no te puede regañar, o sea, entendámoslo, tu pareja no te regaña, no es tu papá, es tu pareja, entonces se puede discutir, pero yo decía, no me deja, no me da permiso, me regaña, se enoja, como si yo fuera una niña, adopté uh -huh. un papel de niña, uh -huh. pero bueno,
1: regresando. No, claro,
0: claro. Entonces me puso una regañiza que en esa época sí lo vi y me dijo, "Me queda claro que estás muy chiquita, no sabes, yo voy a administrar el dinero." Otra vez, aquí tú abajo. Exactamente. Incapaz, entonces, incapaz y te minimizan una y otra y otra vez. Entonces, ¿Te la creías, no? Claro que te la terminas creyendo, es que yo no sé, es que él sí sabe. Entonces, empezó a darme el dinero y me lo limitaba cada vez más y me decía, "¿Es que le pagas mucho a tus muchachas?", perdón, así sí, se sí, refería. Sí, 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 sí. Este, les pagas mucho y entonces yo llegó un momento que le dije, "Por favor, lo que yo pague, yo lo pago, es de mi dinero." Entonces yo empecé a recortar gastos y organizarme para poderles pagar bien y les gritaba y ellas se iban. Entonces les decía, por favor, te suplico, yo hablo con ellas. Lo que tengas que ver, que no te guste, velo directamente conmigo. Entonces me ponía a mí unas gritonizas de ¿cómo es posible que no estén bien lavados estos zapatos y la camisa? Y entonces lo hacía para que ellas escucharan y, y yo todas me todas tenía que pagar todo. De todas maneras se fueran, pero a mí destruirme. Y después... Pero era la manera, fíjate, de hacerme menos, de quitarme autoridad, pero al mismo tiempo de fingir que su enojo no era hacia mí, era hacia ellas. Si te das cuenta, él siempre él siempre quedaba bien. Es hacia ellas y si a ti yo te amo, pero pues es que no no las... Estás muy jovencita. Y Incluso como hasta que me lo mejor disculpa. lo digo para que oigan ellas. Claro, sí, sí, sí claro, te lo digo así para, para que ellas una, oigan. Una gritiza. Pero es que tú no la sabes enseñar, ¿no? Y entonces me, me mandó a un curso para aprender a administrar el hogar. Y bueno, así, así me la vivía. ¿Quieres preguntar? ¿Quieres que te siga contando? Sígueme
1: contando. Es que, ¿sabes qué? Esta cara de te cae, ¿eh? no lo dije, pero lo pensé así de un curso para administrar el hogar. Pero, ¿sabes qué es lo más fuerte, querida? Que ya ahí no veías, ¿no? No. O sea, ya ahí era como, pues seguramente esto es lo que ha de ser.
0: Claro. Lo sí, no Perfecto.
1: lo sé. No, pues si no se administra, es más, mira qué buena gente que me van a llevar a prepararme sí. para administrar
0: el hogar. No, y le terminas agradeciendo de que no se enojó. Ay, y aparte no sabes a qué atenerte. Entonces un día te pone una regañiza y al día siguiente es: a ver, chaparrita, aquí está esta mancha. Te encargo, por favor. Ay, mi amor, gracias. Qué bueno que no te enojaste. Gracias por no haberte enojado. No, 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 no. Un nivel de servilismo, de ser tapete, de no valer nada, de estar. Al...
1: Pero además sabes que es bien fuerte. ¿eh? Y esto me parece que la gente que nos escucha, que nos ve, tendría que ponerlo como súper foco rojo, que ya no es a ti, sino que eso le estás enseñando que es el modelo a tus hijos. Por supuesto. No, donde lo que este señor diga como este señor quiera. Y sé que tienes niños y niñas, ¿no? Sí. Fíjate que... a hay... los dos lados es complicado, porque para el lado del niño puede haber un tema de así es como se trata, y para el lado de la niña, así es como te tienen que tratar, porque esto es lo correcto y es muy complicado para los dos.
0: Fíjate que es otra cosa que he aprendido. Cuando recién me casé, la familia de mi ex marido quería que la mujer con la que él se fuera a casar fuera hija de un matrimonio consolidado, no de padres divorciados, porque que iban a aprender. Y a mí mi miedo también cuando me iba a divorciar era... ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? ¿Qué van a aprender una familia separada? Hoy por hoy te puedo decir que yo creo que es infinitamente mejor hijos de padres separados uh -huh. a hijos de padres que se mantuvieron por la religión, por el que dirán, por la sociedad, porque los niños aprenden a ser machos, las niñas aprenden a ser violentadas y a generar más machos, a educar más machos. Completamente. Entonces, yo te puedo decir que me siento infinitamente tranquila de que el modelo que están aprendiendo mis hijos hoy en día es el de una mujer que supo poner al final pero que supo poner, no al final, en el, en ¿Al, final de momento, al final de esa ¿Al relación al final de esa relación supo poner límites, supo darse a respetar y les está dando un ejemplo de alguien a quien valorar.
1: Y tienes que reconocértelo porque te pudiste haber quedado ahí.
0: Bendita la hora que no me quedé ¿Sí me explicó? Claro.
1: O sea a ver, 11 años tampoco son 15 minutos, Cuatro hijos no es cualquier cosa eh, en muchos sentidos. Educación, administración, ¿no? de Mientras este tiene clase de este, este tiene de este y se llevan poco tiempo, entonces ni siquiera cómo me organizo. La lana, el que dirán, el poder que tiene. O sea, ¿no? Él como persona, Totalmente. como su rol. Entonces, sí se requiere un nivel de valentía y además tu mermada. Claro. Porque si a lo mejor hoy que, hoy que eres una mujer eh, fuerte, que, que tienes perspectiva o que lo pones en perspectiva y dices no, no lo volvería a hacer y, y tienes esta claridad, pues por supuesto que hoy dices ni madres, pero allá donde eras de este tamaño, claro. donde fuiste a tu supercurso, para los que nos, nos escuchan, solamente <risa> dirán que es este tamaño, o sea, chiquitito, chiquitita, ¿no? Ajá. Eh, que no tenías esta posibilidad de, de decir más que decir, híjole, sí, claro que tengo que ir a mi clase de administración del hogar. Claro. O sea, ¿en dónde ibas a poder eh, salir de ahí? Está súper complicado. Y te, y te pedí hace ratito, te dije, un poquito, pero llegó un momento en el que algo dijiste de, y me encerró. ¿Cómo fuimos llevando de los niños, uno tras otro,
0: tras otro, tras otro?
1: O sea, que me imagino que a los cinco, o seis años de casada
0: tenías... ¿Los cuatro? Sí, no, no sé exactamente, pero sí. Los Más tuve, o menos, los o sea, tiquete, tiquete, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿En qué momento con ellos chiquitos la cosa empieza a moverse, me explico, y de pronto estás encerrada?
0: Yo creo que un narcisista, corrígeme si estoy equivocada, es una persona que se aburre fácilmente, que no logra encontrar paz en la, en la estabilidad ni en... Porque como tienen carencias tan grandes, carencias y vacíos afectivos tan grandes, y necesitan generar una imagen... Él necesitaba mucha adrenalina, no sé los demás, pero él necesitaba mucha adrenalina. Y entonces siempre estaba con algún plan nuevo este, y decidió que lo suyo iba a ser la equitación. Y entonces compró un rancho y quiso que todos aprendiéramos a montar. Incluso yo, yo estaba tomando clases, me caí del caballo, me lastimé muchísimo, que me generó mucho dolor de espalda en su momento. Y, este, y yo ya no quise seguir montando por esa razón. Se enojaba conmigo. Me decía que era porque yo era incapaz de hacer esfuerzos, obligaba a nuestros hijos a montar y hubo un momento... Versión obligada. Sí, obligaba claro. A los que podían porque estaban bien chiquitos. Y hubo un momento en que determinó que teníamos que vender nuestra casa para irnos a vivir a ese rancho de caballos. Entonces yo le dije, oye, es que no... Oye, pero esa casa que estaba a tu nombre. Que estaba a mi nombre. Ah, no, porque aparte... A ver... Es un hombre y que Y eso lo no, no importa, ¿eh? O sea, un poco lo
1: pongo sobre la mesa para que puedan ver esta manipulación. Porque claro. esa fue con la que te atrajo a jurarte un, un romance y una vida de cuidados y de yo estoy para ti. Y, y fue quitándote esa versión.
0: Claro, todo lo que estaba a mi nombre era solamente de nombre. La realidad era que cuentas bancarias que estuvieran a mi nombre, yo no las administraba. O sea, yo no sabía ni cuánto había ni no. Solamente le presté mi nombre. Pero él decía, no, todo lo mío es de ella. La casa pues sistema, pues a mi nombre y también en copropiedad con su mamá, ¿no? Entonces, hoy en día que ya estamos separados, ha hecho todo por quitarme y sacarme de esa casa. Es decir, te lo dan, pero no te lo dan. Al final, no eres dueño, de, como dice la canción, dueño de qué dueño de nada, ¿no? Eh, entonces No, es un engaño. Claro. Él eventualmente nuestros ahorros dijo, ay, es que los tenemos que mandar fuera del país, porque lo que sea... Y entonces yo le dije, pues sí, lo que tú digas. Y los puso a nombre de su mamá y empezó a preparar las cosas. Dijo, hay que vender la casa porque yo ahora lo entiendo. Él ya se quería separar. Entonces empezó a prever todo para que cuando se separara, todo estuviera a nombre de su mamá, que es su cómplice. Y, y pues él no tuviera nada y no tuviera nada que darme en el divorcio. Entonces pusimos a la venta la casa y le dije, yo no me puedo ir a vivir a ese lugar que está lejos de todo, este, a encerrarme con los niños. ¿Cómo sabes que no puedes si no lo has intentado? ¿no? Este verano nos vamos a quedar ahí y no vamos a salir de ahí. Entonces, para empezar, a mis hijos no los dejaba. Y no
1: vamos a salir de ahí.
0: Él bajaba a trabajar y había una plaga de moscas. Mm. que, O sea, los documentales de los niños en África se quedan cortos. Todo el tiempo había moscas en todos lados. Él se levantaba, se bañaba, montaba, desayunaba. Todo, todo era perfecto para él, no movía un dedo.
1: A cinco centímetros
0: entre una cosa y pues otra. A cinco centímetros entre una cosa y otra, la mesa perfectamente bien puesta y se bajaba a trabajar. Y yo me quedaba con mis cuatro chiquitos en ese lugar que en cuanto empezaba a subir el calor, las moscas empezaban a ocuparlo todo y había muchísimo polvo y no teníamos ningún tipo de entretenimiento, no había niños con quien jugaran mis hijos y no me dejaba regresar a mi casa. No me dejaba, te lo digo así, porque yo me comportaba como una niña chiquita que necesitaba de un papá. Entonces, Además, tú ya no manejabas. Ya no manejaba, por eso estaba encerrada. Entonces tampoco era que dijeras, voy a agarrar el coche y me voy a ir. No, no, yo ya tenía miedo de todo. Y entonces, este, pues llegó un momento en que ya no soporté más. Yo en esa época me la le, pasaba enferma.
1: ¿quién, ¿Quién te veía? Fíjate, ¿a qué quiero decirte? Tu mamá, tu papá, tu hermana, una amiga. ¿Quién te veía? O sea, nadie decía, querida, aguas, reina... Esto está raro. ¿Alguien decía? o Nadie decía y, y simplemente dejaron pasar.
0: La que más me decía era mi mamá, eh, que nunca quitó el dedo del renglón. Sin embargo, yo no, no estaba preparada para escucharla. Le decía, no, es que tú no entiendes, es que él lo hace porque me quiere, es que él, él es así porque es ultra religión. O sea, siempre lo justifiqué. Además de que parte de las estrategias de violencia de ellos es alejarte. Entonces sí. me alejé de mis amigas de la prepa, me alejé de mis amigas de la universidad, me alejé, de, pues, me alejé del mundo. Y yo... Mi hermana se alejó de mí por obvias razones, pues porque no podía no, no tocar podía, a, mis casa, hijos, no sé a mis hijos, ver a mis hijos. Aparte, él me prohibía. Pero no puedes decir que esto es por mí, ¿eh? porque si dices que esto es por mí, entonces me van a dejar de querer. Y si me dejan de querer a mí, entonces pues ya no va a haber pun este punto en el que yo pueda regresar a verlos algún día. A ti nunca te van a dejar de querer. Entonces tú tienes que decir que es por ti, que no ve a los niños, que no toca a los niños, que no come con los niños. De milagro y por mucho amor, mis papás y mi hermana nunca dejaron de quererme. Pero cuando yo abrí los ojos, dije, ¿a quién le voy a pedir ayuda? O sea, ¿a dónde volteo? Me sentía tan sola. Ay, me dan ganas de llorar. Y llora. <risa> no.
1: No, claro que puedes llorar porque además sí, es real. real. Sí. O sea, si yo estoy conmovida, claro que te sentía sola.
0: Sí. Y entonces eh, hubo un día en que ya literalmente perdí el juicio. Dije, voy a matar a todas las moscas con Raid y no voy a volver a abrir las puertas de este rancho para que no vuelvan a entrar las moscas. Y me intoxiqué de Raid. <risa> y... Que además
1: si pensamos era, voy a llenar esto de veneno.
0: Claro, ¿verdad? claro.
1: Que se muera todo.
0: Y no, no se murieron las moscas. Lo único que pasó, o sea, murieron muchísimas, pero parecía que salían de las coladeras. Y empezó a ser un calor inmenso. Nos estábamos asfixiando todos hasta que dije, tengo que abrir las ventanas y se volvieron a meter más moscas. Entonces... Entro al cuarto a ver a mis hijos que estaban encerrados. No tenían juguetes. El papá no, no me permitía ni comprarles juguetes. No los podía sacar a fiestas. No podían tener fiestas de cumpleaños. No podían recibir regalos. No me dejaba llevarlos a ningún lugar. No podían invitar amigos. No podían ser invitados por amigos. Te estoy hablando de una cosa muy loca. Entonces entro al cuarto y mis hijos ¿Y estaban jugando. ¿Y alguna vez jugando?
1: fantaseaste por qué tenía... Eh, me queda claro que quería controlarte y eso, pero ¿por qué no quería que estuvieran con nadie más?
0: Los niños incluso. Como era muy elocuente, él me decía... Mira la casa en la que vivimos. Mira todas las bendiciones que tienen nuestros hijos. Es importante que aprendan a carecer, porque si un niño tiene todo en la vida, entonces lo vas a volver una persona que no sabe valorar. Entonces, ya que tienen todos estos privilegios de mira la casa y lo sacamos de vacaciones, no sé, Acapulco, no sé, una vez al año y mira, tienen. Pero esto. cuando en
1: realidad había lana.
0: Claro que había muchísima lana. No, bueno, de... un rancho caballos. Sí, sí la... claro que había. Pero me decía, ellos tienen que aprender a carecer. Entonces me decía, pero de cumpleaños los podemos llevar a alguna experiencia. Y yo con eso me quedaba tranquila, porque decía, bueno, cuatro experiencias al año, pues un día los llevo al Bioparque Estrella, otro al cumpleaños del otro. Pero ese año ya ni siquiera les quiso dar experiencia a los niños. Y, y todo el tiempo era en el encierro. Y yo me acuerdo que le. ¿Para que no los vieran? Para que. No lo sé. Okay. Para satisfacer sus... ¿Quién sabe? Ya en la, la loquera. Él quería... Ay. Yo creo que él quería que yo lo dejara. O sea, creo que los narcisistas, y corrígeme si me equivoco, también muchas veces generan todas las circunstancias para que tú seas la que los termine dejando y ellos puedan ser víctimas. Y es otra cosa súper importante. Un narcisista jamás...
1: Es que no va a reconocer nada. Va a
0: reconocer culpa alguna, responsabilidad no. alguna. Siempre va a ser culpa de ellos, responsabilidad... Digo, culpa tuya, responsabilidad tuya. De los otros. De los otros, exactamente. Pero bueno, entonces... Estuviste
1: encerrada en el rancho. Los niños casi intoxicados contigo por el rayo. Sí,
0: raíz. y estaban jugando con, con sus lápices. Y entonces entré a su cuarto y tenían los lápices tirados y algo de basura de, de sacapuntas. Y yo literal perdí el juicio. Y les empecé a gritar, son unos puercos, cerdos, marranos. ¿Qué es este tiradero? Pero yo estaba fuera de mí. Entonces... Mis claro, hijos de las moscas. ¿tú? Claro, intoxicada, encerrada, aislada, enferma. Entonces, mis hijos me voltearon a ver con. Susto. Mucho miedo y se pusieron a llorar. Y me senté a llorar con ellos y les dije: Perdónenme, estoy muy mal, ya no puedo seguir aquí. Y con mucho miedo pensé cómo Rayos iba a hablar con él para pedirle permiso de que me dejara bajar a la ciudad. Bueno, no, por Dios. Yo no podía darle problemas, le tenía que dar soluciones. Entonces hablé con una vecina, le pregunté cómo voy a controlar el problema. Hablé a estos lugares de fumigación, les pregunté que cómo, que cómo podía arreglar. Pedí un presupuesto y hablé esa noche con él. Le dije necesito. necesito, por favor, que me dejes ir a la casa con los niños en lo que resuelvo el problema de las moscas y se agarró de ahí. Claro. Ese es el ejemplo que le quieres dar a tus hijos. Eres incapaz de hacer esfuerzos. A la primera tiras la toalla. Te pareces a tu madre. Este Perfecto, pues si los quieres educar así, debiluchos, haz lo que se te pegue la regalada gana. Así. Y yo, no, mi amor, por favor, es que entiendes que esto. No, 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 no hay nada que entender. Y me interrumpía. Así eres y perfecto. Pues qué puedo hacer? Tu problema está en tu ADN. Eso era algo que también me decía mucho.
1: Dios santo. Uh -huh.
0: Pero bueno, a partir de ahí busqué a escondidas, porque yo tenía prohibido ir con psicólogos. Empecé a buscar sacerdotes, que era... Ah, no, él solo me permitía ir con sacerdotes. Pero yo empecé a buscar a escondidas una psicóloga. Que fui con una psicóloga que no me sirvió nada. No
1: importa, pero buscaste Pero alguien. busqué ayuda.
0: Y, y luego él me tenía encerrada, pero me sacaba los viernes como perrito de departamento a pasear. no Entonces me llevaba a, a algún restaurante elegante. Y yo buscaba arreglarme con lo que tenía, con lo que mi mamá me heredara, porque no me compraba ropa, porque no tenemos que gastar en esas superficialidades. Él sí andaba siempre de marca, pero él vendía imagen. ¿no? Era un empresario, tenía que vender imagen. Entonces, pero no pero lo no hacía por gusto.
1: Pero no era consistente con, con quién era, pues.
0: Es que el en hombre... En ningún momento. Claro. Vivía una... ¿Cómo te explico que él comía salmón noruego? Sus perros comían comida barf que yo tenía que pagar de mi mesada. Y a nosotros nos alcanzaba, pues, pues patilapia y papollito Y una vez, me acuerdo que le dije, es que no me alcanza el dinero. Y estábamos comiendo esa vez guacamole, o sea, carne y guacamole. Y me dijo, ¿qué es eso, aguacate? Y le dije, sí, es guacamole. ¿Te das cuenta? Por eso no te alcanza el dinero. Mira, si le llaman oro negro, que no estás enterada de cuánto está el kilo de aguacate, por eso no te alcanza, no sabes administrar. Me acuerdo que aquella vez le dije, es que tus hijos no comen nada verde, por el amor de Dios, es la comida para tus hijos. Tú sí comes salmón noruego, tú sí comes huevo orgánico, tú comes... O sea, él tenía la comida aparte. Claro, él comía todo orgánico, huevo orgánico, salmón noruego, comía... Y nosotros, todos los demás, pues comíamos para lo que alcanzara. Y no le importaba, y se lo decía y me decía, es tu culpa porque te doy mucho dinero, no lo sabes administrar. Si les quieres pagar mucho a tus muchachas, es tu problema. No, de verdad. Y cada vez me metía más gastos. Ah, se ponchó la llanta, págala. Oye, es que eso no me corresponde a mí. Claro que sí, toda la vida te ha correspondido, que eso es otra cosa. Se llama gaslighting, luz de gas, que te mienten a la cara y te hacen sentir que tú eres la que estás, o sea, que tú eres la que estás equivocada. Esto nunca fue un gasto. A mí nunca me puso a pagar los, los gastos de los coches. De repente, un día que sí, le digo, oye, eso nunca me ha correspondido. Y me dice, toda la vida lo has hecho. Ahora resulta y te la voltean. Y entonces llega un momento en, ¿En que, que le empiezas, crees. Claro, empiezas a dudar de ti mismo, de tu propia realidad. Y empiezas a sentir que te estás volviendo loco. Eso es lo que pasa. ¿Te volvió loca? Gracias a Dios. No, pero estuve a nada. O sea, yo llego un momento en que ya que estaba viendo, empecé a ver a un psiquiatra a escondidas. Le hablé y le dije... Doctor, me estoy volviendo loca. ¿Cómo lo veías? ¿Cómo te salías? Me, me salía de mi casa, pero me espiaba con cámaras. Pero, pero,
1: pero te salías ya no de donde estaban las moscas. Lograste salir de las moscas. Logré salir
0: de las moscas. Este, ah, me acuerdo que aquella vez me invitó a comer, que mi salida de perro de departamento no me veía. Yo me arreglaba con lo que podía para él. No me volteaba a ver, no me miraba. Este, y me, le, le escribí una carta, le dije por favor te lo suplico le puse tres razonamientos por los niños, por mí por, por nuestra relación déjame sacarlos a, al bioparque estrella no me dejó a Kitsania no me dejó, al cine te lo suplico me acuerdo que subimos al coche y empezó a golpear el volante repito textual porque se me quedó grabadísimo puta madre, chingada madre ya te dije que no, que no, que no puedes me asusté tanto Intenté grabarlo y me dijo, ah, claro, ya me vas a grabar. Ahora resulta que yo voy a ser el malo cuando fuiste tú. Tú me provocaste. Entonces me acuerdo que llegué temblando a mi casa a cambiarme. Y que seguramente dijiste, sí, lo provoqué. No, Ay, qué ahí ya estaba yo abriendo los ojos. Okay. Porque subí...
1: en otro momento hubieras dicho, claro, yo ya lo hubiera presionado demasiado.
0: Claro, subí temblando a mi casa a cambiarme. Ya estaban mis hijos arriba de la camioneta, ya estaba el súper comprado. Estaba todo hecho porque todo tenía que ser perfecto para que nos hubiéramos a montar a su lugarcito. Y le hablé a escondidas a esa psicóloga que vi solamente una vez. Y le dije, oye, acaba de pasar esto. Y empezó a golpear y me empezó a insultar. Y, ¿Qué hago? ¿Me voy a subir a ese lugar a encerrarme con él? Tengo mucho miedo. Y me acuerdo que no me ayudó esa mujer porque me dijo, haz lo que te dicte tu corazón. Y pues claro que mi corazón me dictó, no hagas más problemas. Calladita te ves más bonita. Súbete y atiéndelo como siempre lo has hecho. Y me subí.
1: Que no fue una mala respuesta, ¿eh? Pues no eso... estabas lista para eso, pero un poco tú sabías que no tenías que subirte. Por eso, por, ¿sabes? Por eso le hablaste. Lo que querías es que te dijera, no te subas. Sí. Pero no importa, no, no, no estamos cuestionándola a ella, sino en esta búsqueda de tu corazón, tu corazón ya te decía: ¿Cómo me voy a ir con esto a encerrar allá? Claro. Lo que te faltó fue fuerza. Claro. Tenías más miedo que, que otra cosa.
0: Así es. Y pues bueno, así empezó a ser mi vida. Eh, llegó un momento en el que.
1: ¿Cuánto tiempo? 11, es 11 años, dijiste. 11 años. Y en el momento en el que dijiste, ¿cómo llegamos de al las momento? De las
0: Al golpe que hace que por fin tome la decisión, pasaron seis meses. Ok. Pedí ayuda por todos medios. Le pedí ayuda a la mamá de él, a la que yo quería muchísimo, que le terminó dando la razón a él. O um, sea, la que era la, la, la señora esta. Ajá. La señora esta también con lo suyo. Ah, pero por supuesto. su cómplice en todo. Este, le terminó dando la razón a él. Y entonces hubo un momento... Eh, que decidí abrirme con mis papás y les conté lo que estaba viviendo. Y mis papás me abrazaron, me apoyaron, me dijeron estamos para ti. ¿Cómo podemos ayudarte? Y les dije es que tengo mucho miedo porque no sé cómo hacer esto, porque tiene este, dinero, porque tiene contactos, porque... Y entonces... En eh... algún
1: momento te, te pregunté y me voy a regresar, algo que es bien importante. Esto de la doble moral, ¿no?
0: Uy, absolutamente. La frase sería, come santos y caga demonios, ¿no? Sí. Así son. Ah, no, y espérate. O sea, me empiezan a arropar mis papás, me dicen, estamos contigo. Eh, empiezo, vamos a tomar, por fin decide que tomemos terapia de pareja con un terapeuta que él había elegido, que resultó que el terapeuta de inmediato, que ni siquiera era psicólogo, era un coach, de inmediato se dio cuenta que lo que yo estaba viviendo era violencia y me empieza a asesorar como coach a decirme, haz esto, haz lo otro, no le preguntes. Entonces, por ejemplo, el día de mi cumpleaños yo llevé a mis hijos al parque La Mexicana este, a festejar conmigo. Yo desayunaba con unas primas mientras ellos estaban ahí en el parque jugando y no le pedí permiso. Bueno, no sabes cómo se enojó conmigo. Me ignoró, me barría de, de arriba abajo. Le decía, por favor, dime qué hice mal, en qué me equivoqué. Me ignoraba. Entonces me le planté enfrente y le dije, por favor, dime qué hice mal. Y me dijo, ¿sabes perfectamente lo que hiciste? Se bajó y azotó la puerta. Y me acuerdo que me caí al piso llorando. Y la empleada doméstica que estaba ahí corrió a abrazarme y me dijo, señora, ¿cómo le ayudo? Y le dije, es que ya no sé qué hice mal. O sea, ya no sé qué más.
1: Que no habías hecho nada, habías llevado a tus hijos al parque.
0: Eso fue lo que lo había molestado tanto, que había llevado a mis hijos al parque. Pero no dejé la terapia y seguí haciendo cosas. Y Entonces me dijo: ¿Quieres llevarlos a fiestas infantiles? Los llevas. ¿De ¿Quieres comprar un regalo a tu hijo en su cumpleaños? Se lo compras. Entonces empecé a hacer esas cosas con ataques de pánico. Empecé a tener ataques de pánico. Pero qué bueno, pánico. pero te atreviste un poco. Pero las empecé a hacer. Mis papás ya estaban ahí conmigo apoyándome. Empecé a buscar a mis amigas, las que había dejado perder y todas seguían ahí, abriendo los brazos para bienvenida. O sea, te estábamos esperando. Había una red
1: de apoyo esperando.
0: Había una red de apoyo esperándome, nada más a que yo abriera los ojos, porque antes no lo había querido ver. Con una de ellas fui a hablar y le comenté lo que estaba viviendo y le dije, pero sigo intentando. Y me dijo: Tienes que entender que está trastornado. Y si no, te voy a contar una cosa. Lleva tanto tiempo poniéndote el cuerno con esta chava y tanto tiempo poniéndote el cuerno con esta otra y le puedes hablar a ella y le puedes hablar a la otra. Las conocía yo a todas, me las presentaba, las llevaba a mi casa. Y le dije, ¿Cómo sabías ¿Con qué esto? Tema? Pues trabajaban para él uh -huh. o sí, trabajaban para él. Y entonces, ¿Y ¿Cómo sabías esto? ¿Y por qué no me habías dicho? Porque no me ibas a creer? Estabas tan cegada que no me ibas a creer. Para mí eso fue, te lo juro, un golpe, pero lo que tú decías no veías. Bueno, me arrancaron la venda de los ojos y me hicieron mirar al sol de frente. Claro,
1: te encandiló horrible, te dolieron los ojos, pero, pero el despertar estuvo bueno.
0: Y de pronto me di cuenta que había estado casada. Yo sentía como si hubiera estado casada con un espía ruso, con una persona que todo el tiempo fue una fachada. Solamente para cumplir con la imagen que necesitaba vender de el hombre de familia, católico, bueno, con sus cuatro hijitos y su esposa perfecta y ya sabes. Pero bueno, ya se me perdió el hilo. De, no,
1: no se te pierda el hilo. Lo que pasa es que es demasiado fuerte.
0: Sí, es fuerte. Oye,
1: y cuando empiezas a tomar, déjame usar esta palabra, fuerza. Cuando empiezas a encontrarte, a, a reencontrarte. A ver que pues se va a enojar, pero pues ni modo, tú vas a ir y vas a empezar a hacer. Cuando empiezas a hacer, se empieza a enojar. ¿Y qué pasa para que la cosa termine? Empecé a
0: sentir pánico, pánico. O sea, yo hasta la fecha duermo en la orilla de mi cama con la mano en el buró, porque así era como me tenía que dormir porque yo decía me va a asfixiar. Lo veía cada vez más enojado. Si yo me llevaba a mis hijos a una posada, lo veía que estaba furioso, apretaba los puños. Yo decía, un día me va a matar. Un día me aventó el celular a la cara y luego me dijo, es tu culpa, fue tu culpa, y yo puedo hacer con mi celular lo que yo quiera. Mis papás lo sabían, les decía: es que estoy durmiendo con el enemigo, pero no me podía salir de mi casa. Necesitaba como. Yo empecé a ver a un abogado por aparte y él se enteró. Resultó que me espiaba. O sea, no, unas cosas muy enfermas. Yo dije.
1: ¿Cuándo llega el golpe? En diciembre. O sea, el golpe definitivo, pues, porque el... ya, ya te aventaba cosas, ya veías claro. la violencia de igual y no despierto. Claro. ¿Cuándo fue el golpe?
0: El... O sea, ¿qué
1: pasó que fue el golpe?
0: Un día ya habíamos determinado que nos íbamos a separar.
1: Ah, ya se habían llegado. Sí,
0: porque eso? lo encontré en una mentira flagrante y se la demostré y le dije, ¿no que no tenías dinero? ¿Y esto? ¿Y estos estados de cuenta que me acabo de encontrar porque metí a su oficina y ya y, la hice sí, detective? Sí, sí. ¿Y estos? Entonces... En vez de decir ay no sí perdón o cualquier cosa se volvió violento y lo negó ¿Cómo te atreves a espiarme quién te crees ahora sí se acabó y nos vamos a divorciar que perfecto nos divorciamos sin problema pero estaban cerrados los juzgados porque era diciembre entonces en enero sí mientras tanto bueno por los niños que si sí por los reyes no sé lo que sea entonces ay qué me preguntaste si me fue no, tranquila
1: que en qué momento llegamos
0: al golpe al golpe entonces, ya definitivo
1: dije, o sea el golpe que te hizo decir ni un segundo más
0: yo ya no voy a volver a ir con tu familia porque sucedieron varias sí, cuestiones sí, sí, que vi que lo apoyaban. Sí, sí. Yo no voy a volver a ir con tu familia. Todos los domingos se los llevaba a misa y a desayunar con su familia. Y en las tardes yo me los llevaba. No, no con la venia de él, ¿eh? en contra suya, pero me los llevaba con mis papás. Y ese domingo él se iba a llevar mi camioneta. Yo estaba empezando a manejar otra vez pues para salir y tenía un desayuno con una prima. Entonces le dije, por favor, no te lleves mi camioneta porque si te la llevas, yo me voy a quedar encerrada otra vez. Llévate la mía. Es que llevas un mes escondiendo las llaves. Ahí están. No, eres una pendeja. No sabes buscar una buena para nada. Me puso a insultar mis hijos ahí escuchando. Se quería ir. Le dije, por favor, no te vayas. Lo detuve. Se bajó, azotó la puerta, encontró las llaves, me las aventó a la cara, me insultó. Me dijo, aquí están. Y me golpeó en la cara, en la cabeza. Y me tiró al piso. Y mis hijos lo vieron todo. Entonces. Ahí dijiste no más. Ahí dije no más. Todavía me quise volver a golpear. Afortunadamente, la empleada doméstica bajó. Alcancé a bajar a mis hijos. Los subimos a la sala de la tele. Yo le estoy marcando a mi abogado y él sienta a mis hijos ahí y les dice, soy humano y cometo errores. Y reconozco que me equivoqué. Pero miren, su mamá qué incongruente es. Ella que siempre habla del perdón y del amor. ¿Saben a quién está hablando? A su abogado. ¿Y saben por qué? Porque me quiere meter a la cárcel. ¿Ustedes les parece correcto eso? Mi hijo mayor tenía nueve años en ese entonces. Y el otro tenía siete. Y de pronto mi hijo mayor ya estaba llorando así, mamá, perdónalo. Él ya reconoció que se equivocó, perdónalo. O sea, ese grado de enfermedad tienen estas personas.
1: ¿Y qué pasó? ¿Te fuiste?
0: Lo denuncié. Le pedí que saliera de la casa. No se quería salir, pero bueno, se salió, pero al día siguiente regresó acompañado de un notario para dar fe que yo no lo había dejado entrar. Entonces me salí con mis niños. Me los llevé a los cuatro a casa de mis papás que hermosamente me recibieron ahí. Y entonces... Él me dijo, ¿a qué hora vas a llegar a la casa? Y le dije, mientras tú estés ahí, nunca voy a regresar. Y eventualmente se salió, porque él no sabía hacer nada en esa casa. Las empleadas domésticas no lo tragaban. No sabía mover un dedo en esa casa. Yo creo que no sabía ni prender las luces, porque yo le hacía todo. Y eventualmente se salió. Regresé, cambié las cerraduras. Y fin de la historia. Y después, no, no fin de la historia. ¿Ahí vives con tus hijos? Ahí vivo con mis hijos. Me intentó sacar, me los intentó quitar. Salí a medios de comunicación, hice un desastre. O bueno, sea, no un desastre. No, no un desastre. Levantaste
1: la voz. Levanté
0: la voz. No es lo mismo. Y me escucharon. Y, y ya a raíz de ese momento vivo con mis hijos, más en paz. Todavía ¿Cuántos peleo. ¿Cuántos años de esto? De qué, de que me divorcié, de que ¿De me separe. De que esto 2019. se En 2019. Qué bueno que no tuvo con la pandemia con él. No, bendito Dios. Sí, sí, me sí, muero. Sí. sí, sí, sí. Bueno, yo sí digo que... Oye,
1: por algo pasan déjame preguntarte cosas. algo. Dime. Estos cuatro años, ¿no? 19, 20, 21, 22. Bueno, 20, 21, 22, 23. Estos cuatro años. Sigues luchando, lo sé. Sí. ¿Se va a acabar la lucha algún día?
0: No. Yo creo que mientras él viva, me va a odiar. Porque como víctima que es... Incluso tuvimos una terapia de pareja ordenada por los juzgados en donde yo intenté conciliar y dije, a ver, aquí no hay víctimas de nada. Esta terapia no dijo nada, pero a la siguiente llegó y me dijo esto me cuesta mucho trabajo a mí como hombre, pero bueno, lo tengo que reconocer. Ya que empezó ahí como a mí como hombre, dije, bueno, ah, dijo a nosotros los hombres, dijo, pero sí soy víctima, soy víctima tuya, tanto física como emocional, como psicológica, vale. como económica. Estas personas necesitan vivir de la fachada de ser víctimas. Y eso es lo que los alimenta, porque no tienen la capacidad de mirar hacia adentro y darse cuenta de los monstruos que son.
1: Sí, o de ser víctimas o de ser los tiranos, pero ellos están en el centro.
0: El sí, punto pero, es que ellos
1: están en el centro.
0: Sí, pero se tienen que justificar como correcto O sea, son los tiranos, pero dice que son las víctimas. Pobrecitos de ellos. Lo que les importa es el que dirán. Entonces, mientras él tenga esa manera de pensar que yo soy la persona que le arruinó la vida, que yo le quité todo lo que tenía,
1: me va a odiar. Pero... ¿Le quitaste todo lo que tenía?
0: No. Ay, ojalá. De lo que te estoy diciendo. Ojalá. Pero él así lo, así lo dice y así lo vive.
1: No le quitaste nada.
0: No. Recuperé lo que me correspondía por derecho, que era mi vida. Recuperé mi vida. Recuperaste tu vida. ¿Qué te
1: gustaría que todas estas personas que nos escuchan tuvieran como de foco rojo tuvieran como de... ¿Qué te gustaría que se llevaran?
0: Uy, tantas cosas, pero... A ver, consejo, si detectan que te están aislando, que no quieren que veas a tus amistades, a tus familias, si te hablan mal de, de la gente que te rodea, desconfía 100%. O sea, alguien que te está aislando es alguien que te quiere débil tienes que tener una persona de confianza a la cual le puedas contar las cosas que no te parecen bien, todo, cualquier cosa que sea para que puedas abrir los ojos y darte cuenta porque cuando estás metido en eso no te das cuenta
1: y es algo bien importante, cuando la gente está metido ahí pasan dos cosas y tú me dirás si las viviste por un lado parece que no lo ves por otro lado lo ves pero qué pena decir lo que estás viviendo claro. porque hay una parte de ti que sabe que cómo voy a decir esto no sé si claro. me estoy explicando por qué lo permito. Sabes que, que te van a decir por qué, pues no te dejes, pero es que tampoco puedes salir de ahí.
0: Claro. Yo te diría, tienes que poner el límite mucho más allá de, de lo que permites. O sea, mucho, no antes, puedes, ¿no? mucho antes, no puedes caminar en la, en, la, en la línea gris. Si tú ves una cosita que no te gustó, oye, no, no quiero que salgas vestida así porque este está muy escotado tu vestido. En ese momento paras y le dices, perdón, yo me visto como yo quiera. Y si no te parece, no te preocupes. Ese es tu problema, pero no es el mío. Si ¿Sí me explico. completamente, porque lo que pasa es que vamos permitiendo. Bueno, esta ocasión sí, la verdad sí estaba un poquito Y si sí, sí, la verdad sí me pasé y si sí hace frío. Sí, hace si frío, me pasé o sea, y sí. Y tú justificas y normalizas. Entonces ya pusiste la barrita un poquito más arriba. Entonces esa es la primera y te van a decir, ay, qué intolerante eres. No importa que te digan lo que sea. La detectas, la ves venir de lejos y la paras ahí. Creo que ¿Cómo sería ¿Cómo eres otro. ahora? Hoy sumamente feliz. <risa> <risa> sí. Feliz, agradecida. Te decía que estuve mucho tiempo después del, del divorcio. Tuve un duelo muy importante. Primero lloré por él. Después lloré por mí, por la juventud que perdí, entre sí. comillas, por la niña que fui, que ya no iba a ser, por lo que me habían robado. Lloré por mis hijos, porque la vida que les había tocado. y hoy en día te puedo decir que todas las cosas que te pasan en la vida te ayudan a crecer y a ser mejor. Y si tienes la capacidad de, de salir de eso, hoy me siento más fuerte que nunca, más capaz que nunca, en el mejor momento de mi vida. Y te lo digo de corazón. Dejé de... Tuve una época en que me dediqué a estudiar sobre los narcisistas, los psicópatas, el amor cero, el no sé qué, el contacto cero y como... Y ahora ya paré eso. Y ahora estoy leyendo... Cómo vivir en paz, cómo ser mejor, cómo perdonar. Hoy te puedo decir que lo disculpo yo. Él, él tendrá que resolver su vida él. Sí, porque no vas
1: a cargar además el odio por él que Exacto. a quien le va a pestar en la espalda es a ti.
0: Exacto. No, pues se queda él con su perfección. Uh -huh. Vivo según mis principios.
1: ¿Cuáles son hoy esos principios? Y eso nos va a regresar a lo que decías. Allá pongo el límite y ni pases una rayita que no te lo voy a permitir. Me pongo hasta blusa y hazla como quieras. Claro. O sea, ¿qué, otros, qué otras cosas hoy están en, ese, en esta nueva versión de
0: ti? Libertad, amor, respeto y te voy a añadir otro, círculos virtuosos. Para mí, generar círculos virtuosos, poder poner un alto a, a tanta violencia que hay en este mundo, a que te dijeron una grosería, te maltrataron y ser tú la que dice se acabó. Aquí, a partir de este momento, yo transformo e inicio un nuevo círculo con cosas positivas. Dejar de, de, de sumirte en ese lodo de que... Y yo lo veía. Él me maltrataba a mí. Yo me desquitaba con, a lo mejor, alguno de mis hijos pobrecitos. lo regañaba. Y el mayor se desquitaba con el segundo y el segundo con el tercero. Porque ya no estás viendo. Tiene que haber un momento No, por que, supuesto. ¿A, quién, a dónde he hecho esta basura, ¿a pues? ¿A dónde he hecho esta basura? Y lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo. En el momento en que dices, yo no tengo por qué recibir esto, y pones tu límite y te respetas... Y claro que vas a tener miedo, pero nunca estás solo. Aunque crees que estás solo, nunca estás solo. Nada más tienes que alzar los ojos y ver que ahí está toda la gente que te ama esperando a que les digas, necesito ayuda.
1: Y si todos esos no estuvieran, por lo menos estás tú. Claro. Me parece que, que un concepto bien importante, un punto medular es, no permitamos. O sea, si, si te suena feo, está feo. Si sí, huele feo, está podrido. No sé si me estoy claro. explicando. O sea, no es, no, bueno, es que a lo mejor ahorita pasamos por una coladera. No, 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 ahí está la coladera. No puede, no puede haber moscas por tanto tiempo.
0: Exacto, como decía. Sí me explico,
1: ahí estaba podrido. O sea, suena a metáfora, quizá, o lo tomamos como ejemplo, pero ya no había Raid que te ayudara a matar las moscas. Y salía la cochinada y salía la cochinada por donde la buscaras.
0: Benditas moscas que me enseñaron dónde estaba la mierda, perdón, pero así no, me lo decía por decían. supuesto. Pero benditas moscas.
1: Es que fíjate qué interesante. Sí. O sea, ahí estaban. Ahí está. Algo pasaba, por eso no las acababas. Exactamente. Y si no hubieran estado las desgraciadas infelices moscas <ríe> que esas son, quizá hubieras tardado más.
0: Por supuesto.
1: Porque en medio del dolor, pues por lo menos no hubieras estado... Tan incómoda como la, como la mosca ahí, ¿no? Claro. Y claro, te enseñaron dónde estaba la mierda.
0: Claro. Y bueno, pues la bendición de tocar fondo. También es a veces muy importante llegar a tocar fondo y darte cuenta que más abajo no puedes caer y de aquí solo para arriba.
1: Para quien nos escucha, ¿pudiste haber no tocado fondo?
0: Yo creo que uno siempre puede no tocar fondo.
1: Súper. Y te lo pregunto porque a veces es como, no tenemos que llegar al pantano, o sea, antes, ¿no? Sí, un poquito antes. Sí. Un poquito antes, un poquito antes. Había señales, ¿no?
0: Claro que había señales. Pero lo primero es buscar ayuda. Es porque sola no puedes. Cuando estás en una situación así, no puedes sola. Necesitas buscar ayuda. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que yo, yo decía me va a asfixiar. Un día de estos me va a matar. Un día de estos me voy a suicidar. Sabía,
1: Alguien sabía que un día de estos te iba a matar.
0: Yo ya les había dicho a mis papás, yo duermo con mucho miedo, siento que una noche se va a levantar y me va a asfixiar Y mis papás me decían, ay, es que ¿qué hacemos? ¿Cómo te sacamos de ahí? Les decís es que no puedo salirme de ahí O sea, ahorita no me puedo salir porque el miedo, ¿no? Me va a quitar a mis hijos, Este, va a decir que es abandono del hogar O sea, tengo y que hacer las cosas, cosas bien ¿no?
1: Y has pasado por todo, por todo ese andar quizá todavía
0: Sí, sí, pero ya te prometo que ahora ya lo veo y lo veo por lo que es y sí llega un momento en que los ves por lo que son. Bueno, no, no lo voy a ¿No? decir. Porque... No,
1: lo puedes, lo puedes decir, lo puedes decir. Nada más no puedes decir de información de más. todo se puede, En esos micrófonos aguanta todo. Lo que no aguanta son nombres. Claro. ¿no? Y, y, y los podrías, pero es por ti. Claro. Entonces, yo creo que, que un mensaje bien importante de ti es, y no le tengamos miedo, a ver cómo te suena esto, a nombrar las cosas por su nombre. Es decir, es un narcisista perverso.
0: Sí. De hecho... Cuando al poco tiempo de separarme que me puse a estudiar, quise hacer, pero no me dio la vida y así, pero quise hacer una, pues no, no fundación porque no tenía los recursos, pero alguna escuela, de alguna manera cursos. Y se iba a llamar así, llámalo por su nombre, porque hay que aprender a llamar a las cosas. No se llama, no es me cela por amor, es me controla, es me limita, es me culpa, es se victimiza, es no acepta responsabilidad. Llámalo por su nombre. Me estoy comportando como una niña. ¿Cómo que me regaña? No, no me regaña. Me violenta. ¿No? ¿Cómo que no te da permiso? Eres un adulto, no le tienes que pedir permiso. Se llegan acuerdos. Y si no puedes generar acuerdos, mejor sola que mal sí. acompañada. ¿Cómo que lo provoqué? Me pegó. ¿Cómo que lo provoqué? Claro. ¿No? ¿No justifiques? ¿Cómo,
1: que yo, ¿Cómo que yo soy la frígida?
0: Claro. ¿No? Me <risa> claro. maltrata,
1: me violenta. ¿Quién claro. va a querer con un hombre así?
0: Claro. Así es.
1: ¿No? Y yo creo que... Si algo me gustaría, y quizá ese puede ser, independientemente del nombre que teníamos para, para este episodio, me parece que se puede ser un gran nombre. Sí. O sea, a, las, a las personas, y a los padecimientos, y a los trastornos, y, y a lo que ocurre por su nombre. Porque si les encontramos nombres más suaves, lo aguantamos más tiempo. Y lo justificas, Correcto, y no se vale. ¿no? Entonces, está enojadito, Ajá. es que tuvo un mal día. No, no no tuvo un mal día, es
0: violento. Es un violento, es, es un manipulador, un violente, es un manipulador. controlador. Sí.
1: Y tú eres una valiente.
0: Muchas gracias.
1: Y yo estoy muy 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 agradecida de que hayas estado con nosotros. ¿Hay algo más que te gustaría que la gente recordara?
0: Pues saber que o sea, no es el fin del mundo. Yo de verdad que me sentía sola, cuatro hijos, este con una persona poderosa y al final al final la luz siempre brilla al final al final del túnel, es decir, aunque sientas que todo está oscuro no lo es, es solamente tu percepción que ya está muy lastimada, muy dañada. Tu cerebro seguramente está viviendo depresión y no te puedes dar cuenta de que las cosas no son tan graves como las percibes.
1: Y aunque lo sean, pensaba una persona poderosa, pero te quiero decir que eres más poderosa tú. Muchas gracias. <risa> no, Él será poderoso en el, en el documento, digamos. Pues claro. Pero tú eres poderosa en la vida. Él es un enfermo. Así es. Muchas, gracias. muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, estoy segura que, que esto le abrirá los ojos y la mente a muchos. Y quisiera decir también eh, en lo masculino. Seguramente también hay gente que nos ve y nos escucha. Hombres claro, que, que tienen una vida así desde, desde las mujeres que también pudiéramos crear esa historia, y hablamos perfecto de esta, pero, pero seguramente a mí en algún momento me tocó hombres físicamente violentados, muy, 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 muy violentados. Claro. Entonces...
0: Sí, no es exclusivo,
1: pero... Tengamos miedo de los narcisistas. <risa> Precaución. Precaución. Veámonos de lejitos. Rojos. veámoslos muy de lejitos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Y lo que hace poderoso que esto exista es que ustedes compartan y hagan que esta información llegue a la gente que más lo necesita nuevamente gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto pronto bye
0: gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija nos escuchamos la próxima semana